0: El hombre de impiedad o el hombre de pecado El hijo de destrucción o el hijo de perdición El que viene operando de acuerdo con Satanás Todos estos títulos son del que conocemos como anticristo
1: Le saluda su anfitrión Miguel Contreras Dando la bienvenida a Gracia a Vosotros con el Pastor John MacArthur. Cristo gobernará al mundo a través de un reinado de justicia, paz y rectitud. Pero antes de que esto suceda, el Anticristo controlará las naciones. Pero ¿qué es lo que deberíamos saber acerca del Anticristo? Y ¿cómo ese conocimiento del Anticristo nos ayudará a conocer los planes futuros de Dios? En los próximos treinta minutos, John MacArthur contestará estas y otras preguntas acerca del futuro en el estudio titulado «El hombre que querrá ser Cristo» a continuación en «Gracia a vosotros».
0: Lo invito a abrir su Biblia, si es tan amable, en Segunda de Tesalonicenses capítulo 2.
1: Estamos emborcándonos
0: en un texto fascinante de la Escritura en este capítulo, uno que nos presenta a un hombre conocido por el título Anticristo. El ser humano más impío, el más poderoso en términos de destrucción, que jamás caminará sobre la tierra. Es un hombre que la Biblia llama Anticristo. Él será la culminación de todos aquellos que odian a Dios y todos aquellos que odian a Jesucristo. Él será la combinación realmente y la culminación de todos los falsos profetas satánicos, falsos maestros, falsos cristos. Él será en uno todos los mentirosos hipócritas que dicen ser voceros de Dios, pero hablan bajo la energía de espíritus engañadores las doctrinas de demonios. Este anticristo es el tema de el escrito de Pablo. En el versículo 3, él lo presenta bajo el título el hombre de pecado. Y después lo llama el hijo de perdición. Y después en el versículo 8, lo llama aquel inicuo. Y después en el versículo 9, lo llama inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. El hombre de impiedad o el hombre de pecado, el hijo de destrucción o el hijo de perdición, el inicuo, el que viene operando de acuerdo con Satanás. Todos estos títulos, por así decirlo, son del que conocemos como anticristo. Esta es una persona, una persona singular. Pero el espíritu del anticristo o la actitud está en el mundo incluso ahora. Todo individuo en este mundo quien bajo el poder, e influencia de Satanás, intenta estorbar la obra de Dios, intenta estorbar la obra de Cristo, intenta atacar la obra de Cristo o Dios, intenta oponerse a ella o falsificarla, tiene el espíritu del anticristo. Pase, si es tan amable, a primera de Juan. Aquí encontramos el término anticristo usado. Juan, en su primera epístola, en el segundo capítulo y versículo 18 dice, Hijitos, es la última hora. Y por eso él se refiere a que es la era mesiánica desde la venida de Cristo. Es la hora última. Y así como habéis oído que el anticristo viene, ahora ahí está el anticristo individual quien viene. Incluso ahora muchos anticristos se han levantado. Entonces, hay un individuo que culmina, pero hasta ese individuo habrán muchos que tendrán el espíritu de el anticristo. En la segunda epístola de Juan, segundo de Juan, versículo 7, él dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo, aquellos que no reconocen a Jesucristo como habiendo venido en la carne, este es el engañador y el anticristo. Entonces usted puede ver aquí que mientras que hay un hombre definitivo, que culmina todo un hombre de pecado, hombre de perdición, hijo de destrucción, inicuo, uno final que culmina todo, uno que viene en el poder de Satanás, el anticristo final, hay muchos anticristos, muchos con el espíritu de anticristo a lo largo de la historia del mundo, el que viene en la forma final será mucho peor que cualquier otro, peor que los peores hombres, peor que los abominadores, peor que Antíoco Epífanes, quien mató un cerdo en el lugar santísimo en el templo, su manera de blasfemar a Dios, peor que Adolfo Hitler, quien se burló de Dios, blasfemó a Dios, operó con mediums y demonios, habló en una voz que ni siquiera era suya, e intentó exterminar a los judíos, peor que cualquier combinación de Antíoco y Hitler, será este anticristo final. El término anticristo en el griego anticristos, obviamente... Es una palabra combinada, la palabra anti es conocida para nosotros en inglés, en español la usamos como anti y eso es lo que significa, él es anticristo, él está en contra de Cristo, pero también tiene la idea de estar en lugar de, en lugar de, él está en contra de Cristo y se coloca a sí mismo en lugar de Cristo. Él es un usurpador, él es un mentiroso satánico quien viniendo en contra de Cristo reemplaza a Cristo. Tres veces Jesús lo llama pseudo-cristos, falso Cristo. Ahora, como la acabo de leer, Juan dijo que habéis oído que el anticristo está por venir. Eso me parece interesante. Juan le está escribiendo a creyentes y él está diciendo, ustedes han oído esto, ya sabían que el anticristo venía. Esto aparentemente era conocimiento común entre cristianos. Ahora regresa a segunda de Tesalonicenses capítulo 2 y oiga lo que Pablo dice en el versículo 5. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? ¿Qué es esto? Estas cosas acerca del inicuo, el hijo de perdición, el hombre de pecado. Entonces él les está diciendo lo que Juan dijo. Ya saben de esto, ya han oído acerca de esto, esto ya está en su banco de memoria. Ellos sabían que el anticristo estaba por venir, y mientras tanto, habían sido confrontados por sus agentes y sus precursores que proliferaron por todo el mundo con sus ataques blasfemos en contra de Dios y Cristo y en su intención por sustituirse a sí mismos por él. Ellos sabían que el espíritu del anticristo había estado operando y ellos sabían del anticristo futuro, porque Pablo les había enseñado. Entonces Juan dice, ustedes saben de eso. Pablo dice, ustedes saben de eso. Este espíritu había estado operando por mucho tiempo. El esfuerzo por estorbar la obra de Cristo ni siquiera comenzó cuando Cristo nació. Comenzó mucho antes de que él naciera. Por ejemplo, el primer esfuerzo más bien masivo de Satanás por corromper a toda la humanidad y usar a sus demonios para crear una raza mezclada entre demonios y humanos registrado en Génesis 6, fue para que hubieran personas producidas que eran no redimibles. Debido a que eran demonios hombres, el Dios hombre no habría podido redimirlos, porque los demonios no pueden ser redimidos. Y Dios tuvo que ahogar a toda esa civilización. Esto fue seguido más tarde por un esfuerzo por destruir a todos los hijos hombres en Israel, ahí en Éxodo. Y Satanás estaba esforzándose por destruir a todos los Niños, para que pudiera destruir la línea mesiánica. Más adelante, Satanás, en un esfuerzo semejante al anticristo, trató de romper toda la línea real que en últimas traería al Mesías y él tenía que nacer en la línea real. Él trató de romper la línea real de Cristo al usar a Jeoram para matar a todos sus hermanos, segundo de Crónicas 21. La línea real se redujo a una persona y la esperanza salvadora redentora mesiánica entera del mundo dependía de una vida frágil pero afortunadamente ese individuo tuvo hijos y después segundo de crónicas 22 dice que los árabes vinieron al campamento y masacraron a todos los hijos excepto aún y de nuevo la línea dependía de una vida el hijo más joven ajasías y él tomó el trono él gobernó únicamente un año siendo aconsejado de manera impía por su madre vil cuyo nombre era talía él fue herido severamente y su vida estaba en juego y con su vida toda la esperanza mesiánica y salvadora, pero él vivió. Más adelante fue matado en una guerra con Jeu, pero no sino hasta que segundo de Crónicas 22 dice que había tenido hijos. Todos los hijos fueron matados, excepto por uno. Y esa única vida, esa sola vida tuvo que ser escondida en el templo de Dios durante seis años para que su propia madre no lo matara. Y Dios libró la línea mesiánica en contra del espíritu del anticristo operando mediante el veneno y el odio de estas personas. Y después estuvo la acción de anticristo tomada en contra del pueblo de Dios en una sociedad extranjera durante el tiempo de Esdras, Esdras cuenta cómo el pueblo de Israel fueron salvados por el hecho de que un rey pagano no podía dormir y debido a que él no podía dormir, una trama por exterminar a todos los judíos fue descubierta y en lugar de destruir la línea de Cristo, la línea fue preservada. Y después estuvo Antíoco Epífanes, el rey de Siria, quien en el periodo intertestamental trató de exterminar a los judíos y fracasó debido a la Revolución Macabea. Y después vino Herodes y Herodes en una actividad... De Anticristo trató de destruir a todos los bebés en un intento por matar al Mesías. Y después vino Satanás, quien trató de estorbar el esfuerzo entero de Cristo al tentarlo. Y después vino el pueblo de Nazaret, quien trató de empujarlo de un risco. Y después, créalo o no, vino Pedro, quien trató de desviarlo de la cruz. Y Jesús dijo: Quítate de delante de mí, Satanás. Y después vinieron los romanos, que trataron de matarlo y después lo mataron. Y después trataron de sellar su tumba para que no pudiera resucitar. Como puede ver, el espíritu del anticristo ha estado operando por mucho, mucho tiempo. Y usted simplemente puede tomar todo eso, resumirlo y colocarlo en un individuo. Y ese es el anticristo. En los últimos días el anticristo vendrá. Un hombre quien es el anticristo final de Satanás. Juan dijo, ustedes saben de él. Pablo dijo, ustedes saben de él. Pero aquí tengo más que decirles. ¿Por qué aquí? ¿Por qué en una carta para esta iglesia? ¿Por qué les dice él esto? Esta pequeña epístola tiene tres capítulos. Trata con tres asuntos. El primer asunto confrontando a la iglesia en Tesalónica era la persecución. Cuando Pablo escribió la primera epístola, primera de tesalonicenses, estaban enfrentando persecución en ese momento y él se refirió a eso. Aparentemente en las semanas intermedias, Apenas unos cuantos meses, entre las dos cartas, la persecución se había incrementado. Y entonces estaban bajo persecución severa. El capítulo 1 es escrito para consolarlos. Es un capítulo de consolación. Les dice que Jesús viene, versículo 7, para dar alivio. Entonces el capítulo 1 es consuelo para aquellos que están en persecución severa. Tuvieron otro problema. Tienen un problema no solo con la persecución, sino con la insubordinación. Habían algunas personas en la iglesia que no estaban siendo cristianos obedientes. El capítulo 3 habla de ellos. El versículo 6 dice que estaban llevando una vida desordenada. No estaban obedeciendo la tradición recibida de los apóstoles, lo cual significa la palabra de Dios. Fueron indisciplinados. Dice ahí en el versículo 11 que no solo fueron indisciplinados, sino que no estaban trabajando. Estaban actuando como personas entrometidas. El versículo 14, no obedecieron nuestra instrucción, necesitaban ser disciplinados. Y Él señala que incluso eran hermanos cristianos. Entonces, ¿usted tenía algo de insubordinación entre los cristianos, desobediencia, una vida desordenada, indisciplinada? El capítulo 3 fue escrito para corregir eso. Capítulo 1, persecución severa. Capítulo 3, insubordinación severa. Capítulo 1, consuelo para los perseguidos. Capítulo 3, corrección para los insubordinados. Después está el capítulo dos. ¿Qué estaba pasando aquí? Confusión severa. Confusión severa. ¿En qué había confusión? Escatología. Estaban confundidos acerca de los últimos tiempos. ¿Y qué en particular era su confusión? Se les había dicho, alguien les había dicho que estaban en el Día del Señor. Ahora ellos sabían lo suficiente acerca del Día del Señor para saber que el Día del Señor era un tiempo de juicio final de Dios. Pero conforme vieron toda la persecución que se estaba llevando a cabo y toda la hostilidad en contra de ellos, algunos de ellos concluyeron que, de hecho, estaban en el Día del Señor y que se habían perdido el rapto y que estaban en medio del Día del Señor. Esto parece casi impensable porque en la primera carta, apenas unas cuantas semanas antes, Pablo les había explicado acerca del rapto. Capítulo 3, versículos 13 al 18. Algunos de ellos estaban preocupados porque se habían perdido el rapto. Estaban preocupados porque algunos habían muerto y se habían perdido el rapto. Entonces él dice, no, cuando el rapto venga, los muertos en Cristo resucitarán primero. Serán arrebatados, entonces estén vivos o estén muertos. Se van ahí, no pueden perderse el rapto. Si usted es un creyente, usted se va a ir de la tumba o se va a ir de la tierra hacia arriba. Entonces no se va a perder el rapto. Dice usted, bueno, ahora espera un minuto. ¿Cómo pueden estar confundidos acerca de eso unas cuantas semanas después si fue así de claro? Le voy a decir cómo. Observe el versículo 2. Que nos no dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. No os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe de ninguna manera. ¿Sabe usted lo que había pasado? El Espíritu del Anticristo había infectado a alguien que había llegado a esa iglesia y les había dicho a esas personas que estaban en el Día del Señor. Y para sustanciar esa enseñanza falsa, ellos sacaron una carta diciendo que había sido escrita por Pablo. Una falsificación. Y en el versículo 2 él dice... No os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, pensando que están en el día del Señor, porque algún espíritu ha infectado a un mensajero que ha tratado de apoyar este mensaje con una carta como si fuera de nosotros, diciendo que el día del Señor ha venido. Alguien había venido y les había mentido y los había engañado. Alguien que tenía algo que ganar de esto. Y su punto es este. No pueden estar en el día del Señor. Les dije en la primera carta que serán arrebatados. Les dije en la primera carta que son del día, y eso es para las personas de la noche, ni siquiera pertenecen al día del Señor. Y ahora él dice, permítanme darles otra razón por la que no pueden estar en el día del Señor. El anticristo no ha venido. El anticristo no ha venido. El día del Señor, versículo 3, no vendrá hasta la apostasía, y el hombre de pecado, el hijo de perdición, no pueden estar en el Día del Señor. Primero, van a ser arrebatados, no van a estar aquí. En segundo lugar, no es para ustedes. En tercer lugar, si todavía están tropezando por este asunto, el Anticristo no ha venido y él es un precursor del Día del Señor. Entonces, esa es la razón. Como puede ver, él trata con el Anticristo aquí. Él quiere que entiendan la carrera y la identidad del Anticristo para que entiendan que ese hombre tiene que venir y hacer lo que tiene que hacer antes de que el Día del Señor comience. De hecho, usted va a descubrir en este pasaje... Que el anticristo realmente es una persona muy importante en dar pie al día del Señor. Entonces, este capítulo es escrito porque hay confusión severa acerca del día del Señor y Él quiere darles instrucción apropiada. Entonces, Él les enseña acerca del anticristo. Pero le recuerdo del versículo 5 de nuevo. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía esto? Él ya les había enseñado del anticristo. Él les va a enseñar más aquí. Por cierto, este capítulo nos da más detalles específicos del anticristo que cualquier otro capítulo en el Nuevo Testamento. Pero Él dice mucho aquí. Pero Él está edificando sobre lo que ellos ya conocen. Ahora, la pregunta se presenta, entonces, ¿qué conocían? ¿Cuál es el trasfondo de esta personalidad? ¿De dónde obtuvieron su información? Y para eso tenemos que ir al Antiguo Testamento. Entonces, como una... Introducción a este capítulo. Quiero que pase a Daniel capítulo 9. Daniel capítulo 9 y aquí está el texto de cimiento para la enseñanza del anticristo. Y tenemos que entender este gran capítulo, particularmente viendo los versículos 24 al 27. Aquí está el cimiento sobre el cual Pablo enseñó acerca del anticristo. Ciertamente aquí está el cimiento sobre el cual Juan enseñó acerca del anticristo y cualquiera de los cristianos habrían estado expuestos a este gran texto de Daniel 9. Usted no puede entender al anticristo a menos de que lo vea en el contexto de Daniel 9, 24 al 27. Esto va a establecer el cimiento para nuestro estudio de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1-2. Podemos asumir que tanto Pablo como Juan comenzaron sus explicaciones de su enseñanza del anticristo a partir de esta sección. Veamos el versículo 24, Daniel 9. Ahora, antes de que entre en este versículo, solo una explicación breve de contexto. Los hijos de Israel están en la cautividad babilónica. Llegando hacia el final, Daniel está orando, comienza a orar en la primera parte del capítulo. y Él está pidiendo a Dios que cumpla su plan para Israel, que los lleve de regreso de la cautividad, los limpie y todo eso. Es una oración larga que va hasta el versículo 19 o por ahí. Y él está orando porque Dios lleva a cabo su obra con Israel. Él está rogando a Dios, haz tu plan. Traelos de regreso, restaúralos y todo esto. Y después él espera una respuesta. La respuesta viene. Y viene porque Dios envía a Gabriel con la respuesta. Y Dios le da a Daniel la respuesta en la forma de esta profecía. Y él dice, no solo te voy a decir lo que voy a hacer ahora para Israel, sino que te voy a dar toda la historia. Y Dios da a través de Gabriel a Daniel. La historia entera de su plan futuro para Israel en estos cuatro versículos breves es monumental. Versículo 24: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Esa palabra determinadas en el hebreo puede ser traducida cortar. Dios está diciendo: Si ves la historia, en un desarrollo continuo voy a cortar 70 semanas y este es el periodo que voy a usar para tratar con tu pueblo, Israel, y tu santa ciudad, Jerusalén. Y él simplemente toma un corte y saca, por así decirlo, una parte de la historia y dice, esto es lo que voy a expander en una visión para que puedas ver lo que tengo planeado para Israel y Jerusalén. 70 semanas es el tiempo. Estas no son semanas de días, estas son semanas de años. 70 unidades de 7. Si usted multiplica eso, 70 por 7, usted termina con 490 años. Dios dice, he planeado un periodo de historia de 490 años y en esos 490 años voy a tratar con Israel y voy a tratar con Jerusalén. Simplemente lo estoy cortando de la historia. Ahora, hay un comentario fascinante en esto que necesito compartir con usted. Israel estaba en la cautividad babilónica. Estaban cautivos en Babilonia porque habían violado el reposo para la tierra. ¿Se acuerda usted de que cada siete años tenían que dejar que la tierra descansara? ¿Se acuerda de eso? La trabajaban seis años y la dejaban descansar el séptimo Trabajaban seis y la dejaban descansar el séptimo. En segundo de Crónicas 36, 21, la Biblia dice que los judíos fueron quitados de la tierra para que la tierra pudiera reposar por los años de reposo que fue violada. ¿Sabe usted por qué su cautividad fue de setenta años de duración? Porque habían violado ¿cuántos días de reposo? Setenta. Dios dice, por cada año de día de reposo que violaron, voy a colocarlos en la cautividad y voy a dejar que esa tierra repose esos setenta años que ustedes no le permitieron reposar. Ahora piensen esto. Si ellos violaron setenta años de reposo, ¿cuántos años les tomó hacer eso? 490. 70 por 7. El punto es este. Me han violado por 490 años. Y ahora voy a tomar un periodo de tiempo equivalente, 490, rebanarlo de la historia humana y usarlo para tratar con ustedes. Esta es una profecía precisa, quizás la profecía más precisa en la Escritura. Dios dice, voy a trabajar con ustedes y voy a hacer seis cosas. Están en el versículo 24. Seis cosas. Terminar la prevaricación. Número uno. Esto es llevar el pecado a su fin. Controlarlo y refrenarlo finalmente. Y después Él dice, poner fin al pecado. La idea ahí es probablemente juicio. El primer punto está diciendo, voy a colocar el pecado bajo control y después lo voy a juzgar. Eso es parte de eso. El fin aquí está diciendo, llevar el pecado a su fin lógico y sabemos que es eso, la paga del pecado es muerte. Él va a traer el juicio final. Después él dice, y expiar la iniquidad. Muy bien, él dice, tengo un periodo de tiempo de 490 años ustedes me robaron 490 años, ustedes lo violaron, ahora están pagando un castigo por eso, voy a tomar otros 490 años y por misericordia y gracia voy a proveer expiación para ustedes, no es eso gracia, me violaron por 490 años, voy a tomar un periodo de 490 años y ofrecerles salvación de gracia, durante ese tiempo voy a llevar el pecado a su culminación final, voy a colocarlo bajo control, voy a juzgar y voy a proveer reconciliación con Dios por la iniquidad, eso es expiación ahora esas tres en un sentido refiriéndose a deshacerse del pecado voy a deshacerme del pecado al controlarlo voy a deshacerme del pecado al juzgar a todos los pecadores y voy a deshacerme del pecado al proveer expiación y perdón todas esas tres cosas fueron logradas en la primera venida de Jesucristo Él vino a la cruz y trató con el pecado, con un golpe mortal. Él vino a la cruz y de hecho proveyó la obra en la cruz, el rechazo de lo cual causa que el pecado sea juzgado eternamente. Él proveyó la obra en la cruz que da expiación y reconciliación con Dios. Y aunque el pecado todavía está presente, ha sido enfrentado con un golpe mortal en la cruz. No es eso, ¿verdad? Él lo terminó. ¿Acaso no dijo Él, consumado es? Él terminó con eso. Él llevó la transgresión a su culminación y tomó las riendas sobre ella y Él hizo ese acto en la cruz, mediante el cual, en últimas, Él ganó el derecho de ser el juez de todos los pecadores y Él proveyó expiación.
1: Ha sido John MacArthur ayudándonos a entender de cerca la maldad del anticristo y lo que sucederá antes del regreso de Jesús en la serie titulada El hombre que querrá ser Cristo, aquí en gracia a vosotros. Y quiero recordarle, estimado oyente, que tenemos a su disposición el libro Nuestro Extraordinario Dios, en donde John MacArthur aclara errores y tergiversaciones que la gente tiene acerca del carácter de Dios, ayudándoles a entender la descripción bíblica de sus atributos divinos. Adquiéralo en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. También puede descargar todos los sermones de esta serie El Hombre que Querrá Ser Cristo, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores. Y recuerde, puede leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs, ambos, en gracia.org